0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Estamos hoje a iniciar o nosso estudo no capítulo 36 do Livro dos Salmos E nós vamos começar desde logo a leitura deste Salmo Para que possamos completar todo o raciocínio em torno deste Salmo E dos próximos que iremos cobrir neste programa Diz então assim a palavra do nosso Deus no Salmo 36, no verso 1 Há no coração do ímpio a voz da transgressão não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui neste Salmo, Davi mostra a malícia que vai no coração do homem, mas ao mesmo tempo ele mostra como Deus tem sido bom. E Deus, apesar de tudo, apesar da transgressão do coração do homem, Deus continua a olhar para a humanidade e a preocupar-se com cada um de nós. O verso 2 prossegue a dizer, porque a transgressão dos lisonjeia aos seus olhos, e lhes diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detetada. Vamos ver aqui que estes ímpios, estas pessoas, pensam que podem toda a vida continuar a cometer transgressões sem que com isso sejam punidos. Eu espero sinceramente que isto não seja assim. E nós temos visto, pela própria Bíblia, que Deus faz justiça, maior parte das vezes, já aqui nesta terra. Nós encontramos muitas vezes pessoas que pensam que podem continuar a enganar o povo durante muito tempo, podem continuar a ter processos de crime, podem continuar a abusar do poder, podem continuar a desviar fundos que pertencem a todos nós que pagamos impostos, podem continuar a fazer o que lhes apetece, pensando que vão continuar impunes. Eu creio sinceramente que um dia essas pessoas irão prestar contas e contas sérias daquilo que têm feito. O próprio Deus eh, o fará. Se aqui na terra não houver justiça, certamente a justiça de Deus não falhará. E essa é uma promessa muito clara das Escrituras. Por isso, nós podemos ficar confiantes que, efetivamente, mesmo quando o coração do homem pensa, bem, eu vou escapar mais uma vez, Deus fará justiça. Mas voltemos aqui ao nosso capítulo 36 do verso 3 deste livro de Salmos, para continuar a ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, as palavras da sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. E vemos como o coração do homem é mau, efetivamente. Há dolo, há pecado, há mancha, há dificuldade, há, há má atitude por detrás. E vemos que, efetivamente, este é o coração do homem, este é o retrato da humanidade. Eu não estou a dizer que isto é você ou eu, não, mas é o retrato que nós olhamos e é só abrir os jornais, é só uh, ligar a rádio ou a televisão para nós efetivamente constatarmos isto, verificamos que dia após dia uh, situações de crime, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico, enfim, de tanta coisa que nós ficamos abismados como há pessoas tão maldosas capazes de mandar matar milhões de pessoas, milhares de pessoas, como nós temos, infelizmente, na história da humanidade. História recente. Não estou a falar de há centenas de anos. Muitas vezes nós pensamos que era só na Idade Média que este tipo de situações acontecia. Infelizmente, século XX, século XXI é completamente manchado de sangue. Guerras atrás de guerras. Muitas vezes por um pedaço de terra. Muitas vezes por uma situação quase ridícula. Nós verificamos que homens, por causa do seu orgulho, mandam matar centenas e centenas de pessoas. Estamos a falar do nosso século, infelizmente. Mas continuando aqui a ver o texto bíblico, verificamos que este é o coração do homem, mas continuemos a ver, pois certamente vamos encontrar soluções também nestes textos. Diz assim a palavra de Deus, «No seu leito maquinam a perversidade, detêm-se em caminhos que não é, é bom, não se despega do mal». Esta é a atitude das pessoas. Mas continuemos. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. Agora aqui o salmista vai começar a mudar o cenário. Ele retratou eh, aquilo que nós, infelizmente, assistimos diariamente. Atentados à bomba, pessoas que roubam, que matam, que escravizam, que, que efetivamente estão escravizadas por vícios, drogas, álcool e outras coisas... E agora ele vai dizer que, ok, este é um cenário, agora temos o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é a benignidade de Deus. É a bondade de Deus para com cada um de nós. É o Deus que não quer que estes cenários se mantenham. E ele prossegue no verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Então, Aqui temos Deus que toma conta da humanidade. Mesmo quando o homem procura fazer coisas erradas, destruindo a humanidade, destruindo a natureza, provocando poluição, Deus preserva as coisas. Isto é uma grande promessa da parte do nosso Deus. O verso 8 ainda diz, Fartam-se de abundância da sua casa e nas torrentes das suas delícias lhes dás de beber. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Este é um verso extremamente bonito. Perceber que Deus é um Deus da misericórdia. É um Deus que acolhe. É um Deus que recebe. É um Deus que, efetivamente, protege aqueles que o buscam. E realmente dá-nos segurança perceber que temos um Deus assim. Um Deus que não está longe. Um Deus que não fechou os olhos. Um Deus que não é insensível. Antes, pelo contrário. Vejamos ainda o verso 8. Fartam-se da abundância da sua casa. Vejamos este texto aqui. E da torrente das suas delícias lhe dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Então temos aqui esta ideia de que Jesus Cristo, ele próprio se declarou como essa fonte de vida. Ele disse, quem tem sede venha a mim, e quem vier a mim beber... Dele fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. É este manancial de vida que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Você pode encontrar em Jesus Cristo. Assim como milhares de outras pessoas têm encontrado esta esperança de vida, esta água viva que só Deus pode conceder. Mas continuemos ao verso 10 e diz Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos do coração não me calca o pé da insolência, nem me obriga a fugir a mão do ímpio. Tombaram os obreiros da iniquidade e estão destruídos, porque já não podem levantar-se. Aqui vemos que, mais uma vez, a palavra de Deus eh, mostra que fará justiça. Deus fará justiça. Não só já de imediato, mas Deus fará justiça no dia em que Cristo, ele próprio, estabelecer de novo o seu reino para que a justiça seja feita em toda a terra. isso acontecerá efetivamente. Agora chegamos a um dos salmos, mais um dos salmos fantásticos, mais um dos salmos lindíssimos que este livro contém, o salmo 37. Eu gostaria que se você tiver uma bíblia, abra, sublinhe este salmo, porque vai encontrar aqui muitas pedras preciosas, muitos, muitas pérolas, que certamente serão úteis para o seu dia-a-dia. Eu próprio tenho neste Salmo vários versos sublinhados na minha Bíblia, versículos que são importantíssimos, são referências para o meu caminhar com Deus. Certamente você vai encontrar aqui alguns deles. Veja então este início de Salmo 37 que diz Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Estes primeiros versículos que nós encontramos aqui são notáveis. Primeiro vejamos só algumas frases aqui importantes. Diz, alimenta-te da verdade. Como seria importante se cada líder da nossa nação se alimentasse desta verdade? Tivesse como comida a verdade, a honestidade, a transparência, a justiça? Como seria diferente os discursos dos políticos se eles se alimentassem da verdade? Como seria diferente o discurso dos religiosos se eles falassem toda a verdade às pessoas? Como seria diferente os casamentos se nós falássemos a verdade? Agora, não é uma verdade nua e crua, não é uma verdade uh, que fere, mas é uma verdade baseada no amor É uma verdade baseada na compreensão de que a vida, por um lado, é passageira, mas ao mesmo tempo a vida tem de ser vivida com verdade. Alimenta-te da verdade. Por outro lado, encontramos aqui uma outra frase lindíssima que diz Confia no Senhor e faz o bem. Como seria importante se cada um de nós eh, a vivesse desta maneira? Em primeiro lugar, a confiar em Deus, porque só nessa base é que nós conseguimos fazer o bem. Pois há tanta injustiça ao nosso redor que muitas vezes a nossa vontade é dizer: se toda a gente faz, por que é que eu não vou fazer? Se toda a gente mente, por que é que eu não minto? Se toda a gente rouba, por que é que eu não roubo? Se toda a gente faz, por que é que eu não faço? A palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem. Vale a pena confiar em Deus. Se temos essa confiança em Deus, então vale a pena fazer o bem, fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Depois temos aqui mais uma outra frase que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, não vale a pena andar ansioso por coisa alguma, disse Jesus por outras palavras. Não vale a pena, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu fardo, a tua preocupação, entrega esse teu projeto, entrega esse teu desejo nas mãos de Deus, o resto é trabalho de Deus. Eu lembro-me quando uma vez tive que fazer uma opção na minha vida em que tinha de mudar de emprego e era uma situação muito complicada. Eu sentia da parte de Deus que deveria fazê-lo. Mas a projeção financeira seria caótica. Eu iria ganhar três vezes menos do que aquilo que estava a ganhar naquela altura. Mas eu sentia que era aquilo que eu devia fazer naquele momento para poder agradar a Deus. E eu entreguei isso nas mãos de Deus. E o resto ele ia fazer e quando eu disse isto a algumas pessoas elas disseram, coitado do Paulo não ficou bom da cabeça ele agora vai realmente dar cabo da sua vida então ele vai confiar em Deus e vai passar a ganhar três vezes menos salário do que aquilo que ele ganha numa altura tão difícil de encontrar bons empregos e eu disse, eu entreguei este assunto a Deus então eu tenho que confiar, o resto é trabalho de Deus era o que eu dizia, isso é preocupação agora é de Deus, eu já entreguei a Deus agora é Deus que tem que tratar do assunto e as pessoas então disseram mesmo, coitado, ficou mesmo Pronto, acabou mesmo, ficou louco, varrido. Mas o facto é que Deus efetivamente cuidou. E até hoje, posso dizer, já passaram mais de 15 anos, continuo a dar graças a Deus por essa opção de vida que eu tomei, podendo perceber que Deus fará o resto. E nunca Deus me deixou mendigar o pão, como nós vamos encontrar um pouco mais à frente neste Salmo 37 ainda. Diz assim a palavra de Deus, ainda no verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ranja os dentes. Rir-se-á deles o Senhor, pois vê e está se aproximar o seu dia. Os ímpios arrancam a espada e destendem o um arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham no caminho reto. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despadaçados. Vejamos aqui estas promessas tão belas da parte de Deus, dizendo, vale a pena caminhar na justiça. Vale a pena você perseverar nessas verdades. Não abandone o caminho que Deus tem para si. Infelizmente, tenho visto muitas pessoas que dizem, é tão duro seguir a Deus, é tão duro ficar na verdade, é tão duro fazer aquilo que é reto. Eu desisto. Eu quero dizer, não tome essa atitude, pois o seu fim será bem pior ao desistir daquilo que são os princípios e os valores que Deus tem para si. Não arrume na gaveta os valores que fizeram parte da sua vida. Não despreze as orientações de Deus, pois o fim daqueles que se abandonam uh, e se afastam de Deus é um fim terrível. Mas o verso 16 deste mesmo capítulo, 37, prossegue a dizer mais vale um pouco do justo do que a abundância dos muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os dos justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados, e se farão como em fumaça. Aqui mais uma vez reforça esta ideia que eu já tinha dito, que vale a pena perseverar nos caminhos de Deus mas continua o texto a dizer o ímpio pede emprestado e não paga o justo porém se compadece e dá aquele a quem o senhor abençoa possuirá a terra serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa o senhor firma os passos do homem bom e nos seus caminhos se compraz se cair não ficará prostrado porque o senhor o segura pela mão e esta texto agora prossegue a dizer fui moço e agora já sou velho Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Para mim, esta foi uma das promessas que Deus me deu, naquele contexto que eu já vos falei, em que tinha que optar entre ter um salário bastante bom e ter um salário três vezes menos. E este texto ficou marcado na minha vida. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E, efetivamente, esta promessa de Deus se cumpriu literalmente na minha vida até hoje. Posso ver que Deus nunca me desamparou, nem a mim nem aos meus. Antes, pelo contrário, tenho tido o privilégio de poder uh, ter praticamente tudo aquilo que outros têm com duas ou três vezes mais salário que eu, não por mim próprio, mas porque tem havido bondade da parte de Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender esta ação de Deus na nossa vida. Não sei se está lembrado daquele exemplo, quando o povo andou pelo deserto durante 40 anos, e a Bíblia lá dizia que a sua roupa não se gastava, os seus sapatos não se consumiam. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Porque Deus é bondoso. As coisas duram mais tempo. as pessoas Há pessoas generosas que nos fazem ofertas. E sempre que foi necessário, Deus estava presente. E Deus cumpre a sua vontade. Por isso, não despreze aquilo que a palavra de Deus diz. Não desespere quando as coisas não correrem como você imagina. Talvez Deus quer... Transportá-lo para uma relação mais íntima, mais profunda, uma relação que faz você depender do próprio Deus. Então, viva dessa maneira e Deus fará o resto. Ele cumpre a sua palavra. O verso 26 deste texto bíblico ainda prossegue: É sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo. O coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O proverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará nas suas mãos nem o condenará quando lhe for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho e ele te exaltará para possuirdes a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vemos que efetivamente Deus é um Deus zeloso para com os seus filhos. Deus não abandona aqueles que o seguem. O verso 35 ainda diz, Vi o ímpio prepotente e expandir-se tal cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem o Senhor, a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os de todos os ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Eu espero sinceramente que você tenha esta atitude de buscar em Deus o seu refúgio. Mas eu gostaria agora de saltar para o Salmo 38. Este Salmo 37 tem muita coisa que nós poderíamos dizer. Mas temos que avançar e vamos para o Salmo 38, verso 1. E diz, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Travam-se em mim as tuas setas e na tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. É interessante ver neste Salmo 38 agora a consciência do pecado que o salmista tem. Se por um lado no Salmo 37 vemos a bondade de Deus, o cuidado de Deus, aquilo que Deus faz àqueles que o temem, neste Salmo 38 nós vamos ver aqui como o salmista está consciente das suas falhas, de que efetivamente o seu pecado causa problemas até de saúde. E talvez você está a pensar... Que, mas que coisa exagerada, mas não é assim tão exagerado. Se nós conversarmos com médicos, com especialistas, vamos encontrar que muitas doenças hum, da área dos, do, do estômago, problemas intestinais, têm a ver com amargura no coração, têm a ver com problemas que não foram resolvidos com outros. Pessoas que vivem amarguradas com a vida, olha-se para a cara delas e nota-se que são carregadas, são, são pessoas frustradas, pessoas constantemente iradas, que estão constantemente a maltratar os outros. E isso reflete-se na sua saúde. E é um facto. E nós necessitamos de tratar do nosso pecado para que a nossa saúde seja mais equilibrada, tenhamos uma saúde mais harmoniosa para podermos viver em qualidade de vida. Temos que tratar do nosso pecado. O verso 4 ainda diz... Pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infetadas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e de sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sana na minha carne. Estou aflito e muito cabrantado. Dou gemidos por efeito de desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te oculta. Bate-me, excitado coração. Faltam-me as forças e, à luz dos meus olhos, esta mesma não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastaram-se de mim e os meus parentes ficaram longe. Armaram ciladas contra mim os que tramam para tirar-me a vida, os que me procuram fazer mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todos os dias mas eu, como surdo, não ouço e, qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito quem o não ouve e cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegre em mim e contra mim se engrandeça, enquanto me resvalam os pés, pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. Realmente este Salmo é bastante completo sobre a atitude que o salmista tem diante dos adversários. Continua este capítulo 38 a dizer A minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos os que sem causa me odeiam, da mesma sorte os que pagam mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor Deus da minha salvação. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.